0: Hola, buenas noches A ti, que estás del otro lado escuchando Te doy la bienvenida a Volver Un programa de Gabriela Collado Y de esta manera es como empezamos
1: Agua que vino del cielo Te consagro el corazón
2: Once I get you up there I'll be holding you so near You may hear The angels cheer because we're together Weather-wise, it's such a lovely day Just say the words and we'll beat those birds Down to Acapulco Bay It's perfect for a flying honeymoon. They say, so "Come fly with me. Let's fly. Let's fly." Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you. Cause we're together Weather-wise It's such a lovely day You just say those words And we'll beat those birds Down a Apuco Bay It's so perfect For a fly in a honeymoon They say Let's fly away.
1: El miedo amenaza. Si usted dama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe tendrá accidentes, si come tendrá colesterol, si habla tendrá desempleo, si camina tendrá violencia, si piensa tendrá angustia, si duda tendrá locura, si siente tendrá soledad.
0: Era la voz de Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo Buenas noches, bienvenidos a volver Cuando yo era chica, tenía miedo a la oscuridad Claro que ese es un miedo común en todos los niños Sin embargo, no nacemos con ese miedo Y no sé decir exactamente en qué momento se activa ni a causa de qué ni si existe siquiera tal aparente causa. Simplemente recuerdo que no era capaz de irme a dormir sin haber revisado debajo de mi cama si había algún monstruo ahí metido que pudiera saltarme durante la noche, y sin que las puertas del armario estuvieran debidamente cerradas. Pero tampoco recuerdo en qué momento, al ir creciendo, esos monstruos de debajo de mi cama saltaron dentro de mi cabeza. Es evidente que no he sabido estar lo suficientemente alerta. Ese monstruo se convierte entonces en nuestra sombra y toma el poder de nuestra mente y con ello de nuestra vida. Y así es como vamos caminando por esas tinieblas desde donde nos relacionamos con los demás y con el mundo a través del miedo. Entonces tenemos miedo al entrar en contacto con otro ser, miedo de hablar delante de la gente las mujeres les tenemos miedo a los hombres. Los hombres les tienen miedo a las mujeres. Y así seguimos avanzando a través de una lista de miedos que podría ser interminable, pero que en definitiva podrían resumirse en uno solo, que es el miedo a vivir. Fuimos educados en el miedo. No nacimos con él, pero nos lo han ido inoculando en pequeñas dosis con el pasar de los años. En casa... En la escuela, en la televisión, en los grupos de amigos. Seguramente te cansaste de oír cosas como No puedes, tú no sirves, no vales, estás loca, es imposible, ¿qué van a decir? Etcétera, etcétera. Así es como hemos ido aprendiendo a paralizarnos y a no creer en nosotros mismos que es la base del miedo
2: nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo ni siquiera yo
3: ¿vale? vale si tienes un sueño tienes que protegerlo y las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes Si quieres algo, ven por ello. Y punto.
4: Papá, oye esto. Un día, un hombre se estaba ahogando en el agua. Y pasó a un barco y le dijo, ¿necesita ayuda? Y dijo, no, gracias, Dios me salvará. Y pasó otro, ¿necesita ayuda? No, gracias. Dios me salvará, y se ahogó y fue al cielo. Y dijo, Dios, ¿por qué no me has salvado? Dios contestó, me mandé dos barcos, tanto <risas> ¿Te ha gustado?
0: ¿Te ha gustado? Era un fragmento de la película En busca de la felicidad. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Las personas que no se atreven a hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Basta, deja ya de creerles, es falso. El hecho de que vivas rodeado de cobardes no significa que tú también tengas que ser uno de ellos. Mira, el miedo no es más que una creencia y un hábito, y como tal puede ser erradicado. Ahora voy a invitarte a que hagamos un ejercicio. Quiero que pienses ahora mismo cuántas de esas frases te han dicho. Y ahora dime, ¿cuántas de ellas te has creído? Está claro que si no te hubieras creído ninguna, no tendrías ningún problema. Piensa, ¿cuáles son tus miedos? Mientras los piensas o los escribes en un papel, voy a darte tiempo y vamos a escuchar Miedo de Pedro Guerra.
4: Miedo del miedo que da tiene miedo de subir y miedo de bajar tiene miedo de la noche y miedo del azul tiene miedo de subir y miedo de aguantar miedo que da miedo del miedo que da El miedo
0: el curso de milagros nos dice que en el ser humano solo existen dos emociones una es el amor y otra es el miedo el resto de emociones y etiquetas emanan o del amor o del miedo por ejemplo alegría, amor entusiasmo amor paz, amor rabia, miedo dolor, miedo tristeza miedo ahora veamos ¿cuántos miedos has enumerado en tu lista? Uno, dos, diez, cien, ¿cuántos? mira quiero que pongas todos tus miedos reales encima de la mesa ahora mismo, sí ¿lo ves? son solo palabras no existen si no puedes ponerlos encima de la mesa no existen por ejemplo ¿qué has puesto? Miedo al fracaso. No existe el fracaso. Solo existen los resultados. Y solo hay dos. El resultado positivo y el aprendizaje. Miedo al rechazo. ¡Hm! Ellos se lo pierden. Solo temes al rechazo porque estás rechazándote tú mismo de antemano. Miedo a no vender. En realidad es miedo a no llegar a los clientes para venderles. Lo mismo puede aplicarse a no tener amigos, a no encontrar una pareja etcétera. y si tienes miedo los demás lo notan porque actúas en consecuencia y esto es muy importante porque cuando actuamos desde el miedo nos defendemos vamos ahí fuera con una armadura y un escudo y eso no resulta muy amigable a la vista de los demás sin embargo cuando actuamos desde el amor vamos dando sin especular con recibir lo mismo de vuelta y esa falta de expectativa, sin pretenderlo, te protege. Porque al no haber expectativas, no hay decepciones, no hay golpe ni revés que pueda afectarte. Tú, en lugar de salir con casco y fusil, sales con una cesta de flores a repartirlas al mundo. ¿Cómo crees que serás recibido en ambos casos? Bueno, esa es la diferencia entre actuar desde el miedo o desde el amor sin embargo hay un miedo que puede que sea el peor de todos y es el miedo al miedo porque ese es el que te bloquea, te paraliza y termina arrinconándote y no te deja vivir. Imagínate llegar al punto de decir como hay robos, no salgo de mi casa, como hay accidentes, no cruzaré la calle, no me subiré al avión. El miedo es un invento de la mente, nada más Déjame contarte un cuento. Un sabio se paró ante un público y contó un chiste. Y todos se rieron. Al cabo de un rato, contó el mismo chiste. Y casi nadie se rió. Contó el mismo chiste una y otra vez hasta que nadie se reía. Y dijo, Si no puedes reírte varias veces de una sola cosa, ¿por qué lloras por lo mismo una y otra vez? Ahora escucha bien lo que te voy a decir y que no se te olvide. Tú no tienes miedo. Tu mente tiene un virus. El miedo es vacío y risa, no hay más. Eres tú con tu programación, esa que la cultura, la familia, la sociedad te metió. Pero tranquilo, que eso se puede desprogramar. Mira, el miedo no es algo que viene de fuera es algo que nace dentro y es ahí en donde tenemos que atacarlo. O somos conscientes de nuestra programación o somos víctimas de ella, porque no nos han enseñado a verla. El miedo no nos deja vivir aquí y ahora. Nosotros que miramos el antes y el después, decía Emerson, y que siempre nos preocupamos, vivimos atormentados, y a causa de esta tremenda preocupación por el tiempo, no nos damos cuenta de lo estupendos que somos, a pesar de nosotros mismos, como diría Alan Watts. Entonces, la mente solo se enfoca en los problemas, pendiente de cualquier variación del miedo, Preocupada por lo que fue, preocupada por lo que será, y así ignoramos lo maravillosamente que estamos en este preciso instante. Ahora. Así que ahora, para que disfrutes de este maravilloso instante, voy a hacerte escuchar una canción de Ismael Serrano. Allá vamos.
5: Entonces nunca me habían aterrado de esta forma los aeropuertos. Lléname de abrazos, lléname de besos, creo que anunciaron tu vuelo. Y entre lágrimas tu figura es devorada por la gente y una fiera maloliente clava en mi alma sus afilados dientes. Sus afilados dientes. Quedo con el sabor metálico de la soledad y desojo el calendario. Tengo miedo, tengo frío y dudo. Y hago repaso. Casi terminado, como un sueño ha comenzado esta historia y no sé en verdad, si fue real. ¿Quién me iba a decir que te iba a encontrar una noche casual yo ejerciendo de torpe sentimental? ¿Qué haces aquí? A punto estaba de marcharme. Qué bueno es encontrarte y tú y yo inmóviles y en torno a nosotros giraban colores, pasaban horas rostros, pasaban horas rostros. Pero nada de esto era importante, así que háblame de ti y no pares. Apenas te dejaba la música con su metralla, cuéntame cómo era todo antes. Aunque seriamente dudo si en verdad hubo un antes, solo recuerdo bien con nitidez que hubo un después. Entre empujones entre la gente me acerco torpemente con Taquicardia adolescente. En aquel bar donde no entra ni un rayo de luz Sé que fuera, sé que fuera amanecer Sé que fuera amanecer Nuevos reencuentros, nuevas confesiones Y de repente me veo perdido en un aeropuerto las pesadillas que día a día me acompañan, cotidianas con las que me atormento a qué son bailan tus caderas que sudores te alimentan tengo tanto miedo de que olvides el camino de regreso el camino de regreso
0: Busquemos un ejemplo concreto. Hace poco alguien me dio un susto increíble cuando me dijo que le daba miedo volar. ¿Pero tú puedes volar? Le pregunté. Una vez aclarado el malentendido, recordé una anécdota que hoy se me hace hasta graciosa. En el año 97 me subí por primera vez a un avión para volar desde Buenos Aires hasta Barcelona. En mitad del océano pensé en quienes lo habían hecho en barco o en carabelas y agradecí vivir en el siglo XXI con sus infinitas posibilidades. Aunque a decir verdad, atravesar todo un océano a través del aire no nos libró de las turbulencias, cosa que no necesariamente siempre ocurre. Desde la ventanilla del avión veía temblar el ala. Yo, claro, comencé a entrar en pánico. Recuerdo que ahí mismo me prometí que de ahí en adelante solo viajaría a los lugares a los que pudiera llegar en autobús la parte graciosa de esta anécdota es que un año después entraba a trabajar en una compañía aérea como asistente de vuelo empecé a volar por encima de las nubes casi todos los días y comprendí que allí arriba no había nada que temer al contrario aquello era lo más parecido a la paz que podía existir. Y es curioso que el cielo y los cementerios sean los lugares más temidos cuando son los menos peligrosos. Así, descubrí la ventaja de saber cómo funcionan las cosas. El miedo es siempre a lo desconocido. Cuando sabes lo que puede pasar y lo que no, el temor desaparece y disfrutas del viaje. En la vida pasa más o menos lo mismo pero el secreto está en disfrutar del viaje de todas maneras lo sepas o no como en la vida voy a darte algunos consejos básicos si eres de los que temen subirse un avión y puede que sirvan para cualquier otro tipo de miedo lo primero que tienes que hacer cuando te subas al avión es informarle a la tripulación sobre tu miedo lo peor que uno puede hacer con su miedo es avergonzarse de él. Si queremos superarlo, primero tenemos que admitirlo y luego, si es necesario, pedir ayuda. Debes saber que las películas no siempre dicen la verdad y eso se aplica tanto a si viste la película Aeropuerto en cualquiera de sus versiones como si viste Pretty Woman o te creíste lo de Cenicienta. Si tu temor... Se asocia a algún tipo de claustrofobia, olvídate, porque el aire que respiramos dentro de un avión se recircula todo el tiempo, inclusive llega a ser hasta más limpio que el que respiraríamos en muchos lugares públicos aquí en la Tierra. Escucha las indicaciones de seguridad de la tripulación, no lo hacen para agobiarte más, te lo prometo, y obedece las señales de abrocharse el cinturón siempre que estén encendidas. Las turbulencias que causan temores a tantos pasajeros son tan normales como inofensivas. Piensa que el avión ha tomado una carretera empedrada y que ya llegará al asfalto otra vez. Los relámpagos no derriban en ningún caso un avión. Los aviones están diseñados para soportar rayos y no es más que un gran destello y un trueno lo que percibiremos. Y te recuerdo, las alas no se quiebran con el viento ni con las turbulencias el avión planea y aún ante el caso de que un motor pueda averiarse, el avión podrá llegar a salvo a destino así que llévate material de lectura música o cualquier cosa que te distraiga y te ayude a no pensar que tu peor enemigo en estos casos sigue siendo tu propia mente y hazlo también para no agobiar a tu compañero de asiento a todos nos sudan las manos la primera vez de algo a todos se nos acelera el corazón la primera vez de cada cosa, pero eso no significa que no vayamos a saber hacerlo. Déjate llevar, vamos, que en el próximo aeropuerto te esperan cosas maravillosas. En algún momento de tu vida tienes que quitar la escalerilla que te une a tus miedos, cerrar puertas y despegar hacia lo desconocido sin mirar atrás. Penso che un sogno così non ritorni mai più,
1: Mi
6: dipingevo le mani e la faccia di più,
3: poi d'improvviso venivo
4: dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito.
1: Oh
0: Esa canción tan conocida, Volare, pero esta vez de la voz de Laura Pausini y Eros Ramazzotti. Quiero hacer una aclaración. Si elegí el tema del miedo a volar, fue porque alguien que escucha Volver me pidió expresamente que hablara sobre los miedos y que hablara sobre el miedo a subirse a un avión. Así que quiero invitarte a que como ha hecho esa persona, si quieres que toque algún tema en especial y está en mis manos hacerlo, no tienes más que escribirme a magaviajera.gmail.com y estaré encantada de compartirlo. Ahora sigamos. Voy a pedir que te hagas un favor bien grande. Deja de pedir consejos Que como bien decía Jung Si buscas afuera Encontrarás opiniones Pero si buscas adentro Hallarás todas las respuestas Dime una cosa ¿Quién es la persona más importante de tu vida? Vamos, mírate al espejo ya ¿Qué estás esperando? La persona más importante de tu vida Eres tú Vamos a ver qué nos dice Robert Fischer en su libro El caballero de la armadura oxidada. Él dice que el primer miedo que hay que temer es el miedo a no hacer todo aquello de lo que somos capaces. Miedo a arrepentirme de lo que no he hecho. Tenemos todos el potencial divino dentro nuestro. Miedo no a no usar nuestros recursos, sino nuestras infinitas excusas es que te invito a hacer otra lista con todas tus excusas me odiarás lo sé miedo a vivir como víctimas del exterior de eso sí hay que tener miedo eso es porque les estamos dando poder a los demás miedo a abandonar nuestros sueños porque alguien dijo que estamos locos miedo a escuchar las opiniones ajenas que hablan en base a sus propios miedos miedo a dejar de ser nosotros mismos Ay, todo eso sí que deberíamos tenerle miedo se trata de desprogramar tu mente pasearla y cuando haces eso toda tu realidad cambia porque tú creas tu propia realidad tú decides Nuestros pensamientos y las creencias que tenemos sobre nosotros mismos determinan todo lo que se va a manifestar en nuestra vida exteriormente. Y tú me preguntarás, ¿es eso dejar de ser negativo y ver las cosas de manera positiva? Bueno, de alguna manera sí. Pero para ver las cosas positivas, no es que yo ahora voy a decir, bueno, voy a ser positivo y, y ya está. Y empiezo a decir frases positivas y optimistas y ya está, y me cambia todo. No, no no es así. Eso no sirve para nada. Tienes que experimentar el silencio. No hay otra. Porque únicamente en el silencio es donde vas a poder volverte consciente de toda la basura que cargas. ¿Y cómo es eso? Mira, todos cargamos con traumas, frustraciones, represiones. Todos Absolutamente todos Y además No sabemos estar en silencio No, no No sabemos estar en silencio porque tenemos Infinidad de distracciones Como la televisión, la radio El iPod, el teléfono El ordenador, etc Y por si eso fuera poco Suponiendo que no Tuviéramos nada de eso a nuestro alcance Entonces Encendemos un cigarrillo O hacemos cualquier cosa para evitar No hacer nada para estar ocupados. Nuestra sociedad condena el no hacer nada. Siempre tenemos que estar haciendo algo, ser productivos. La quietud es prácticamente imposible. Nuestra sociedad le tiene terror al silencio. Eso es lo que pasa. Y es fácil entender por qué. Dentro del silencio todo desaparece. No hay nada. No hay nadie. Y entonces, ¿con qué te vas a poder identificar? Por eso se le teme el silencio. ¿Me siguen? Es tan difícil lograr el silencio que incluso cuando aparentemente estamos sentados y quietos la mente no deja de dar vueltas y de pensar en infinidad de tonterías. Aún ahí hay mucho ruido, aunque en apariencia estemos en silencio. Hay mucho ruido dentro de nosotros. En nuestra sociedad es muy difícil quedarse quieto. Pero si logras la quietud, poco a poco llegarás al silencio. Mucho, mucho
3: ruido. Tanto, tanto ruido. Tanto ruido y al final, por fin el fin. Tanto ruido y al final. accidente se perdieron las postales y su carnaval es y encontró fatalidad porque todos los finales son el mismo repetido y con tanto ruido no escucharon el final, descubrieron que los besos no sabían a nada. Una epidemia de tristeza en la ciudad, se borraron las pisadas, se apagaron los latidos y con tanto ruido no se oyó el ruido del mar, mucho mucho ruido, ruido de tijeras, ruido de escaleras que se acaban por bajar. Mucho, mucho ruido Tanto, tanto ruido Tanto ruido y al final Ruido de amenazas Tanto ruido, ruido y al estaciones. final Ruido de amenazas Tanto ruido, ruido y al final tanto, tanto ruido Ruido de abogados Ruido compartido Ruido envenenado Demasiado tanto, tanto, ruido, tanto, tanto, tanto ruido, tantos rotos, ruido años perdidos, ruido viejas fotos, ruido en ruido, de cristales, ruido de gemidos, ruidos animales, contagioso ruido, ruido mentiroso, ruido inprometido, ruido escandaloso. Silencioso ruido demasiado, Ruido demasiado, Ruido introvertido Ruido del pasado Desgastado ruido Ruido de conjuros Ruido mal nacido Ruido tan oscuro Puro y duro ruido Ruido que me has hecho Ruido yo no he sido Ruido insatisfecho Ruido a que has venido Ruidos como sabes Ruido enloquecido Ruido intolerable Ruido incomprendido Ruido de frenazos Ruido sin sentido Ruido de arañazos Ruido, ruido,
0: ruido Tanto, tanto ruido Mucho, mucho ruido Cantaba Joaquín Sabina así es nuestra mente como un mono loco hay una frase que dice al rezar el hombre habla y el cielo escucha al meditar el hombre escucha y el cielo habla y el primer objetivo de la meditación es calmar apaciguar esa perpetua agitación de la mente el acto de meditar más allá de cualquier técnica, es sobre todo un estado de la mente, un verdadero cambio de conciencia, una transformación del modo en que cada día y cada noche experimentamos el mundo. Es por lo tanto un arte de vivir, una nueva forma de existir día a día que hoy quiero proponerles. ¿Qué es meditar? Como bien decía Hoyo. Es ponerle un botón a la mente y apagarla cuando se necesita. Eso es meditación. Primero, y sobre todo, es simplemente ser conscientes de que estamos perdidos, sumergidos en nuestros pensamientos. De hecho, nuestra mente no deja nunca de estar agitada, de preocuparse, de pensar en lo que ha pasado, de esperar o temer lo que va a ocurrir, de no parar de darle vueltas a situaciones felices o conflictivas, reales o imaginarias convertirte en espectador de ese teatro interior antes que en actor, es ya entrar en un estado meditativo. Gurdjieff, un iluminado del siglo XX, denominaba ese proceso como el recuerdo de uno mismo. Esta mirada que nos dirigimos a nosotros mismos puede renovarse varias veces al día, lo que conlleva una verdadera regeneración interior. Un maestro Zen decía, la calma es la sustancia de la sabiduría y la sabiduría es el fundamento de la calma. Cada vez que entra en funcionamiento la sabiduría, la calma va con ella. Cada vez que entra en funcionamiento la calma, allí está la sabiduría. Es fácil dedicar algún momento a la meditación, a cualquier hora, no importa, solo hay dos normas. Mira qué poquito. Una, ser conscientes de que tenemos un cuerpo y para ello, si estás sentado, inclusive en el trabajo o donde sea, pon tu espalda recta sin apoyarla en el respaldo. Pon las manos abiertas sobre los muslos, apoya tus pies completamente sobre el suelo y deja de fijar la vista en nada y entrecierra o cierra los ojos como te sea más cómodo. Y dos, ser conscientes de nuestra respiración esa es la clave absoluta para que la meditación tenga éxito dense cuenta de algo evidente la mayor parte del tiempo salvo cuando estamos haciendo un esfuerzo físico no somos conscientes de que respiramos además nuestra respiración es débil se sitúa en la parte superior de los pulmones y solo nos sirve para subsistir de lo que ahora se trata es de amplificar e invertir este proceso para ello hay que pasar a un modo de expiración profunda una expiración lenta y larga cuyo fin se sitúa en el abdomen bajo nuestro ombligo la inspiración se produce entonces naturalmente de un golpe esta respiración es el mejor instrumento que hay para oxigenarse está claro pero sobre todo para canalizar mejor nuestro universo mental cuando prestamos atención pura y exclusivamente a nuestra respiración salimos del torbellino mental para observarlo como si estuviera separado de nosotros entonces volvemos a tener los pies en la tierra así pues nos hacemos dueños de nuestro cuerpo y de nuestra respiración y miramos el raudal de imágenes mentales como si fuera una película que no intentamos parar ni entretenernos con ella, simplemente estamos así unos cuantos minutos, en esa calma interior que se origina con el contacto íntimo y prolongado con la respiración y con lo mejor de nosotros mismos. Esto se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar, cuando sentimos que estamos perdiendo el contacto con la realidad, que no estamos aquí y ahora, que tenemos miedo, que nos estamos enredando en nuestros pensamientos, ¡bum! basta con recurrir a la respiración profunda y a esa conciencia que desarrollamos si estamos atentos a ella. ¿Todo se hace más claro en nosotros así y en nuestro entorno? Eso es todo. Y es inmenso. Es el ABC de la meditación. Dijo Buda, cuando inspiro, sé que inspiro. Cuando expiro, sé que expiro. Y no hay más. Así de fácil. Venga, yo te invito a que empieces a hacerlo. Al principio puede que te cueste un poco. Serán pocos minutos. Luego empezarás a tomarle el gusto y ya podrás estar más tiempo. Pero eso va a darte Muchas, muchas de las respuestas que necesitas. Mira, todo lo que necesite de mi concentración es meditación. Desde leer un libro hasta lavar los platos. Todo.
6: caso no más problemas, el problema no es ser capaz de volver a empezar, el problema no es vivir demostrando a uno que te exige y anda mendigando. El problema no es repetir el ayer como fórmula para salvarse. El problema no es jugar a darse, el problema no es de ocasión. El problema, señor, sigue siendo sembrar amor. El problema no es de quien vino y se fue o viceversa El problema no es de los niños que ostentan papás El problema no es de quien saca cuenta y recuenta y a su bolsillo Suma lo que resta El problema no es De la moda mundial Ni de que haya tan mala memoria El problema no queda en la gloria Ni en que falte tesor y sudor El problema señor Sigue siendo sembrar el problema no es despeñarse en abismos de ensueños, porque hoy no llegó al futuro sangrado de ayer. El problema no es que el tiempo sentencia extrafijo cuando hay juventudes soñando desvíos. El problema no es darle un ancho al dolor y hacer leña con todo y la palma. El problema vital es el el problema es de resurrección El problema, Señor, será siempre sembrar Amor
0: Estábamos escuchando a Silvio Rodríguez con su canción El Problema y esto me ayuda en la reflexión final en la que entramos ahora. El problema, Señor, sigue siendo sembrar amor. Para mí es clarísimo. El único antídoto contra el miedo es el amor. La pasión por aquello que vamos a conquistar si rompemos la barrera del miedo ha de ser mucho más grande que el miedo en sí. El amor nos hace libres el miedo nos sume en abismos. Uno es real y su hogar late en cada ser del universo. El otro es tan irreal como nuestras más oscuras pesadillas. Nos da pánico saber quiénes somos en realidad. De ahí que tengamos pensamientos paralizantes. Tenemos miedo a equivocarnos. Desconfiamos de lo que el vecino, nuestra pareja o maleante de turno nos puedan hacer. Tenemos miedo a fracasar. Nos atormentan nuestros propios pensamientos, muchos de ellos inconfesables. Nos intimidan nuestros propios sueños y fantasías. Nos da miedo que nuestros deseos se cumplan y también que no se cumplan. Nos aterroriza desarrollar nuestro propio poder personal. Y así se lo cedemos a otros, ya sean gurúes, políticos, jefes, amantes, parientes, adivinos. Tememos el lado oscuro de nosotros mismos, esa región de nuestra psique llamada inconsciente. Tememos el lado oscuro del otro, nos acobarda estar solos, pero también nos da pánico estar acompañados. Hasta nos asusta nuestra propia sombra proyectada por el farol de una solitaria esquina. Los adictos a las noticias acumulan, bueno, múltiples miedos. El calentamiento global, las declaraciones del presidente de turno, el horóscopo, las epidemias en países lejanos, las subidas y bajadas de precios, la derrota del equipo de fútbol. Albergamos incluso miedos cósmicos. ¿Cuánto falta para que vuelva a caer sobre el planeta el próximo meteorito que extinguió a los dinosaurios? ¿Serán amigables o serán hostiles los extraterrestres? Nos aterra el paso del tiempo Nos horroriza el progresivo deterioro de nuestros cuerpos Nos estremecen las muertes de los seres queridos Le tememos a los fantasmas del pasado y a los del futuro Le tememos al éxito, sí también, y al fracaso, y a las novedades, y a las rutinas, a los perros, a los gatos, a engordar, a no gustarle a los demás, a perder el empleo, a quedarnos calvos, a la intimidad, al sexo, a ser o no ser amados, al amor, incluso le tenemos miedo al miedo. Le tememos en general al proceso de la vida, ese es el problema, y por supuesto le tememos al sueño que llamamos muerte. Cada miedo, que lo sepas, es una barrera que te impide experimentar el amor. Cada miedo es una defensa que erigimos para bloquear nuestra entrada a ese ser que prospera justo dentro de nosotros mismos. Sin embargo, cada miedo es tan irreal como el ego que lo imaginó. Nos enrolamos en el ejército del miedo y sin piedad comenzamos una cruenta guerra civil en nuestro interior. Luego, está claro, proyectamos en los demás los frutos de esa guerra y él hace lo mismo con nosotros. La guerra es una sola, esa creencia de que el otro pueda aniquilarme y arrebatarme la vida. El problema es que mientras no nos subamos al avión del silencio que nos llevará de viaje a nuestro interior, no seremos capaces de descubrir la abundancia que allí hay. Y si no descubrimos que dentro de nosotros está todo cuanto necesitamos para ser felices, seguiremos dependiendo de la fuera, de otro o de un objeto. Y esa dependencia nos llevará, sin dudarlo, a un solo y enorme miedo que es el miedo a perder. A perder la seguridad, a perder al otro, a perder el control, a perder la vida, a perder el dinero. Y toda nuestra vida acabará siendo un bastión de defensa. Y tanto nos centramos en nuestro miedo a perder, que no nos planteamos lo que estamos o no estamos dando. ¿Sabes qué te digo? Que todo aquello que pueda perderse no son más que nimiedades. Comparado con todo lo que puedes ganar si te aventuras en ese viaje interior, y que por miedo te estás negando esa ganancia... ¿A qué esperas? Yo hace rato que me apliqué el maravilloso consejo de Susan Jeffers. Si tiene miedo, hágalo igual. Vamos, te estoy esperando. Se acaba de volver. Vamos a ir cerrando. Primero decir que el tema que escuchábamos en la apertura del programa era Come Fly With Me, de Michael Bublé. Y ahora, para despedirme, quiero dejarte disfrutando de esta maravillosa voz y este tema que te eleva, te eleva, te eleva y te hace volar. Por ti volaré de Andrea Bocelli. Y yo me despido, diciéndote que me quedo aquí, esperándote, para el próximo volver. Muchas gracias por estar ahí.
1: En un horizonte falto de palabras, en la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú, en tu mundo, separado del mío por un... Llámame, yo volaré a tu mundo lejano. falto de Un horizonte falto de palabras en la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú en tu mundo separado del mío. Llámame, yo volaré a tu mundo lejano. falto de palabras y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí, siempre iluminada.